0: En México, más de 288 mil familias perciben la mayoría de sus ingresos gracias a su actividad económica dentro de Mercado Libre.
1: En este episodio, David Geisen, Country Manager de Mercado Libre en México, nos cuenta cómo en apenas cuatro años creció su equipo de 100 a 7 mil y democratizó el acceso. Al comercio y a crédito a más de 280 mil familias. ¿Quieres conocer los principios culturales y la tecnología que lo hizo posible? Continúa. Pues David has fundado varias empresas pioneras de comercio electrónico en México. Primero Cliconero, luego Defiti, luego sales del país, vives en, en el extranjero, en Berlín, en Nueva York, en Londres, y hace cuatro años decides regresar para liderar Mercado Libre en México y competir contra Amazon, que tal vez sea la empresa más poderosa del mundo. Y según lo que yo escucho, están ganando. Cuéntanos, cómo, ¿por qué aceptaste este reto? ¿Y cuál es el secreto de, de seguir ganando?
0: Hola, Vera. Sí, con mucho gusto te platico un poquito um, tanto sobre la trayectoria como Mercado Libre. Y yo para empezar diría que el propósito de Mercado Libre de democratizar el comercio y el dinero realmente es muy, muy poderoso y con que he conectado desde el primer momento que estuve hablando y entrevistando para la posición, no? Um, porque cuando empecé con el comercio electrónico aquí en México hace ya 13 años, eh, era justo eso de que vi el potencial y los beneficios que el comercio electrónico estaba trayendo a varios países en Europa, eh, Norteamérica, Estados Unidos, principalmente. Y, Dije, pues aquí en México seguramente también puede mejorar la vida de millones de personas, aportar valor eh, y hacer crecer uh, a la economía. ¿no? Entonces um, realmente por ese motivo empecé uh, hace 13 años con la primera uh, empresa de e-commerce aquí en México. Obviamente a una escala mucho más pequeño de lo que estamos hablando hoy y también mucho menos profesional y aprendiendo todo desde cero, cometiendo todos esos errores que te puedes imaginar. Um, pero um, la verdad, desde mi punto de vista, en ese entonces faltaba. O sea, no llegaba, no llegaba este boom, esta explosión, este crecimiento que uh, yo, yo estaba esperando tener uh, justo porque había todavía Muchos uh, roadblocks, digamos, problemas en el ecosistema aquí en México, como por ejemplo del lado procesamiento de pagos en tarjetas de débito no estaban activados en muchos casos para transacciones no presentes, es decir, para comercio en línea um, y soluciones logísticas y tecnológicas faltaban. Eh, tampoco había mucha gente que tenía idea de cómo funciona realmente el comercio electrónico, a mí inclu incluso, eh, incluido. Entonces, en eso... Estamos hablando
1: hace 10 años, ¿verdad? 2012, 2013 hace, sí, hace, hace
0: 13 años. Um, uh -huh. Y era extremadamente costoso eh, emprender o hacer, intentar hacer algo en línea porque básicamente tenías que desarrollar todo desde cero, no existían tantas herramientas, eh, todavía no había eh, muchas soluciones en la nube. Entonces, desde el hosting hasta las bodegas, las operaciones, eh, medición en marketing, todo esto eh, no estaba muy avanzado o automatizado. Entonces, eh, tuvimos que invertir y aprender mucho en esa parte, que obviamente era un gran um, una gran barrera de entrada para uh, otros emprendedores de empezar a vender en línea, ¿no? Porque requerías una inversión millonaria nada más para empezar, de, de poder uh -huh. ofrecer algo uh, con un nivel de servicio decente. Entonces, esos eran los primeros pasos. Um, y luego, ya después de más o menos unos cinco años viviendo aquí en México, eh, pues con otras personas fundamos la AMBO, la Asociación Mexicana de Venta Online, justo con el propósito de eh, impulsar el crecimiento de venta en línea en México y representar a los intereses de los que vendemos en línea y tener un organismo formal, digamos, para sentarnos con las diferentes instituciones gubernamentales, regulador, etcétera, y mejorar el ambiente o el ecosistema aquí uh, en México para todos. Entonces, uh, eso realmente desde mi punto de vista contribuyó bastante um, y hoy estamos viendo uh, casi 10 años después de este momento los crecimientos uh, del e-commerce en México, ¿no? en donde tanto en el 2019, 2020, México y 2021, México ha sido los países con mayor crecimiento a nivel mundial eh, en cuanto a comercio electrónico. Claro, partiendo desde una base todavía relativamente pequeña, pero ya eh, estamos en participaciones similares a eh, Europa y superando a Estados Unidos eh, cuando hablamos sobre eh, la participación o el share que tiene la venta en línea sobre el comercio total en el país. Así que la verdad, eso... Um, me, me pone muy contento y orgullo de haber participado y contribuido a, a esta evolución del comercio electrónico en México. Y eh, cuando me buscaron para la posición de Mercado Libre, eh, conociendo las personas que lideran la empresa, eh, los fundadores que llevan ya más de 23 años dedicándose a la democratización del comercio y del dinero en Latinoamérica... Y la gran estrategia que tienen realmente no, no me tomó demasiado tiempo para eh, tomar la decisión y estar muy eh, emocionado por tomar eh, el, el cargo de Mercado Libre aquí en México, que ya llevo haciendo desde hace cuatro años. Así que muy contento en esto y lo bueno eh, ahora es que todo el impacto es a muchísima mayor escala
1: pues muchas felicidades por todo lo que has logrado en México inicialmente y ahora en Mercado Libre y por tu aportación en crear ambos porque justo pues lo que tú no mides no puedes manejar, no 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 puedes gestionar bien. Y hablas mucho de, del impacto de la democratización del comercio del dinero. ¿Cómo mides este impacto? ¿Son los mismos KPIs del negocio que, que mides desde siempre? ¿Hay KPIs adicionales que ustedes están midiendo para, para poder traquear el impacto que están creando?
0: Sí, medimos muchos KPIs internos, digamos, que podemos observar en todo momento. Um, y adicional a esto, también hacemos mediciones externas, ¿no? Con um, empresas que se dedican a los estudios de mercado, uh, para mencionar uno que hicimos hace un poquito más de un año con Euromonitor para justamente medir el impacto que estamos generando en México. Um, el resultado uh, que nos comentaron es que en México más de 288 mil familias perciben la mayoría de sus ingresos gracias a su actividad económica dentro de Mercado Libre. Entonces, realmente ah. ya tenemos un impacto significativo a cientos de uh, miles de familias en México y también otro impacto que, seguramente contribuimos, eh, es un estudio que publicó la AMBO sobre la digitalización de los pymes, en donde este estudio lo estaban haciendo o están haciéndolo anualmente y antes de la pandemia, es decir, antes, um, creo que fue durante la, o mediados de 2019, tres um, de diez pymes estaban teniendo alguna operación digital, no vendiendo algo en línea, procesando un pago eh, digitalmente, no en efectivo, etcétera. Y un año después, ya mediados del 2020, esta cifra se elevó a 6 de 10 pymes. Entonces realmente hubo una gran digitalización e inclusión eh, de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas al ecosistema digital en México. Y um, lo vimos también reflejado en millones de clientes nuevos que realizaron por primera vez su compra en Mercado Libre o realizaron un pago a través de Mercado Pago o tomaron un crédito a través de Mercado Crédito um, y cientos de miles de vendedores nuevos que se sumaron a la plataforma. Así que um, así medimos el impacto del lado externo, digamos, con estudios uh -huh. de mercado y del lado interno, claramente eh, tenemos cientos y miles de KPIs que estamos viendo de forma constante para asegurar que continuamente estamos mejorando la experiencia para nuestros usuarios, que son ya muy variados, ¿no? O sea, van desde el artesano pequeño hasta la marca o empresa multinacional eh, y el consumidor final, el esporádico, el, el muy frecuente, eh, usuarios que tienen crédito con nosotros, usuarios que invierten dinero eh, con nosotros en cripto o en instrumentos más tradicionales que envían dinero. Entonces, um, es bastante complejo medir uh, todo esto de forma continua, pero mejorar el servicio para todos nuestros usuarios realmente es lo que nos motiva cada día a dar el máximo.
1: ¡Wow! super, 288 mil familias impactadas. Y eso ni siquiera incluye las familias de sus colaboradores, ¿verdad? Esos son como los clientes que están uh, vendiendo a través de tu plataforma. ¿Qué están midiendo a nivel de su talento interno o el talento que... Es parte de su red, de, de este ecosistema. A lo mejor no es talento de Meli, pero pues en la parte de logística. ¿Han hecho algunos estudios sobre esto?
0: Claro. O sea, nuestro talento interno obviamente es eh, el núcleo de la esencia que es mercado libre. ¿no? Tenemos el ADN Meli um, que básicamente define cómo vivimos esa cultura dentro de la empresa. Y tenemos sus principios culturales, los de liderazgo, etcétera. Y adicional a esto, también hacemos mediciones que son típicamente semestralmente, dos veces al año, en donde preguntamos a toda la población de colaboradores que ya tenemos en México, que son más de 7,000. Um, y es un, una encuesta en, en muchas dimensiones y principalmente nos da una idea de cómo estamos parados en los diferentes equipos y al nivel líder eh, en las dimensiones de engagement. Es decir, qué tan um, motivada está la gente con su trabajo, con su líder. Y en otra dimensión que medimos que es la de excelencia. Es decir, cómo estamos ejecutando, estamos evitando reuniones eh, que nada más quitan tiempo y no aportan. Estamos eh, a, dándole a la gente las herramientas de trabajo que necesitan, etcétera, etcétera. Entonces um, esas son las dos dimensiones principales que continuamente estamos midiendo y también nos permiten de, tomar acciones y trabajar con las líderes que quizás no están en donde deberían estar en esos dos parámetros. Y tenemos un nivel de granularidad eh, bastante fina para justamente identificar en dónde están las oportunidades.
1: Y cómo ha sido el talento, el arma secreta en, en, en el desarrollo de Mel y el crecimiento y en tantos logros alcanzados?
0: Um, definitivamente es el arma secreta. Por, por lo mismo, no sé si es muy secreto o no, pero claramente eh, para tener éxito cualquier empresa o proyecto necesita gran talento que está motivado. Um, y, y creo que esa motivación viene principalmente de que la gente encuentra un propósito, un impacto, un valor en eh, su trabajo. ¿no? Entonces, eh, algo que... Trabajamos mucho desde el primer día que empiezan con nosotros en su onboarding es explicar bien cómo funciona el ecosistema de mercado libre, cómo mejoramos la vida de millones de personas en Latinoamérica y en México um, y cómo conecta esto con el trabajo y con la posición, con el equipo en donde ellos están empezando. ¿no? Entonces, eh, creo que a todas las personas que trabajan dentro del Mercado Libre les queda muy claro el impacto y la importancia que su trabajo hace para eh, los millones de, de clientes y cientos de miles de familias que dependen eh, económicamente de su actividad eh, con nosotros. Y eh, eso... Probablemente les ayude en conectar mucho más con su trabajo, eh, con su día a día que están haciendo. Así que diría que esto y eh, una filosofía que siempre me ha impulsado es que para lograr grandes cosas hacia afuera, ¿no? de que wow, el crecimiento, wow, eh, lo que fuera, um, para estar logrando esto hay que estar muy bien hacia adentro. Primero, y eso estar bien hacia adentro está con toda la gente, todos los colaboradores que, uh, que están en, en los diferentes equipos. Si no estamos bien con la gente y dentro de los equipos, es muy poco probable o imposible de lograr grandes resultados hacia afuera. Entonces, tenemos uh, muchísimo foco como empresa en la gestión de talento, en el onboarding, el, en el acompañamiento de Um, su desarrollo profesional en el coaching, en asegurarnos que cada líder, cada equipo um, está en donde debería estar en las métricas principales de engagement y de excelencia um, y la gente entienda realmente qué es la cultura uh, MILI, abreviando Mercado Libre. ¿no?
1: Y David, cuénteme, ¿cuáles son tus top iniciativas para 2023? ¿Y cómo dependen de tener el talento correcto trabajando en equipo? Como tú bien dijiste, es, es un principio cultural de Meli.
0: Claramente, el reto principal para nosotros sigue siendo de mantener la cultura, el ADN de Meli eh, muy bien con tanto crecimiento en los equipos. ¿no? Para ponerlo en perspectiva, cuando yo empecé hace cuatro años éramos poco más de 100 personas en México y hoy ya somos más de 7000. ¿no? Entonces hubo mucho crecimiento en estos últimos cuatro años y eh, por lo mismo también tanto foco en eh, asegurarnos de que la gente vive nuestra cultura, um, la vibra, la replica y um, lo aplica con todas contra las contrataciones nuevas que eh, estamos haciendo. Así que eso, si sí te parece, me lleva un poco a los principios de liderazgo, ¿no? En donde um, también tenemos seis. El primero siendo eh, conducir o um, empujar por resultados sostenibles. ¿Sí? Um, tomamos las decisiones no porque hace sentido corto plazo para lograr um, X eh, objetivo, Uh, o financiero, lo que fuera, pero realmente porque estamos convencidos de que uh, genera valor y que estratégicamente a largo plazo hace sentido y es sostenible. ¿no? Entonces uh, eso es algo que también para muchos um, es algo nuevo. Sí, entonces lo, lo uh, enfocamos también mucho con los líderes nuevos que se suman uh, al equipo. Otro qué es te el de
1: sostenible.
0: Sostenible tiene muchas dimensiones. No puede ser sostenible para el planeta. Sí, es decir, uh -huh, uh -huh. Eh, ampliar la flotilla, eh, la flota eléctrica de, cam de camiones uh -huh, eléctricos que uh -huh. tenemos, eh, mejorar los empaques eh, de dónde viene la energía que utilizamos, etcétera. O sea, puede, puede tener tal cual el tema de eh, ESR, de eh, cómo uh -huh, uh -huh. impactamos al medio ambiente. Um, pero también puede implicar la sustentabilidad financiera, ¿sí? de que mm. el modelo de negocio, la solución que ofrecemos, los precios que implica, eh, etcétera, son sostenibles y no son algo temporal, corto plazo, que no hace ningún sentido um, y por lo mismo luego se tiene que cambiar. ¿no? Siempre tratamos de um, ofrecer las tarifas más competitivas en todas las soluciones que tenemos, Um, y trasladar los eh, efectos de escala de operar con tecnología, etcétera a los diferentes usuarios um, y eso es digamos el elemento de la sustentabilidad financiera así que eh, quizás en tres dimensiones no la del medio ambiente, del impacto eh, la financiera que también tiene que ser saludable para no poner en riesgo eh, la empresa y la estratégica de que Ajá. Uh, la decisión que tomamos realmente estamos convencidos que hace sentido dentro de la estrategia largo plazo de mercado libre.
1: Sí, y, y cómo, cómo, este principio, cómo está relacionado con el objetivo de 2023 que hace rato estamos hablando y lo que quieres hacer es mejorar la experiencia del usuario aún mejor, porque pues al final Eli, ese es tu secreto de, de estar ganando en el mercado tan competitivo. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles
0: son los objetivos? Tal, tal eh, digo, son muchos objetivos. Voy a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, mejorar eh, los tiempos de entrega, los niveles de servicio para nuestros usuarios. Esto implica uh -huh. de abrir más almacenes, almacenes eh, que están en diferentes eh, partes de la República para cada vez acercar más los productos a los usuarios, de esta manera, recortar eh, la distancia y, por ende, uh -huh. el tiempo que tardamos en entregar esos productos a los usuarios finales. Y también claro. permitir que los vendedores pues tengan más opciones en dónde entregarnos los productos que quieren eh, vender con nosotros. ¿no? Entonces, uh -huh. en resumen, sería seguir desarrollando la red logística eh, y las sol soluciones logísticas que tenemos. Eh, por ejemplo, ah. hace poco más de un año no teníamos entregas el mismo día. Hoy tenemos entregas el mismo día en 17 ciudades eh, en México. ¿no? Um, y así seguiremos evolucionando la velocidad y el nivel de servicio eh, que podemos ofrecer. Otra solución, otro ejemplo, um, eh, es que está, lanzamos Mercado Envíos Extra y una red de agencias en donde... Cualquier ferretería, cualquier tienda se puede dar de alta dentro de nuestra red logística y de esta manera generar negocio incremental al mm. eh, recibir paquetes de eh, nuestros vendedores y entregar paquetes a los compradores. Um, y eso es algo que tampoco existía hace un año, por ejemplo. Y esta red Como sigue, logística,
1: es, como servicio que tú contratas.
0: Exactamente. Uh -huh. um, y también permitir a uh, cualquier empresa de logística del tamaño que sea de sumarse a nuestra red logística para uh, entregar uh, paquetes de uh, lo que se vende en Mercado Libre y esa empresa logística puede ser hasta una sola persona uh, que decide que um, dos días a la semana Uh, tiene algo de tiempo, tiene un vehículo y quiere entregar paquetes y generar algo de uh, ingreso adicional, que son aproximadamente unos mil pesos diarios que la gente puede generar entregando paquetes para nosotros. Entonces, hay mm -hmm. muchos um, de esas soluciones, que ya te di un par de ejemplos, que queremos... Eh, desarrollar y hacer todavía más grande durante este año del lado logístico del lado de la inclusión financiera eh, todavía tenemos muchas soluciones por, por lanzar eh, mucha educación por hacer eh, para que más mexicanos vean los beneficios y eh, gozan de estos beneficios de la educación financiera que se implica a más dinero al final de mes eh, eh, decisiones más inteligentes eh, de financiación, de inversión, etcétera. Um, así que eso es otro foco desde mercado pago y de mercado crédito. Hoy en día en México tenemos más de 10 millones de líneas de crédito preaprobados eh, y para muchos, un poco más de la mitad de eh, los clientes que toman un crédito con nosotros es el primer crédito en su vida, el primer crédito formal en su vida que, que están tomando. ¿no? Entonces realmente um, eso seguirá siendo uh, foco para nosotros y uh, del lado de comercio claramente es ampliar el catálogo. Esto significa de sumar más marcas. Eh, hoy en día tenemos más de 50 millones de productos eh, en el catálogo en México, pero aún así todavía faltan marcas. Así que el trabajo para el equipo comercial eh, no termina y nunca va a terminar porque siempre va a faltar algo um, y eso seguirá siendo foco también para este año y desarrollar soluciones que le dan más herramientas a las marcas, a los vendedores de comercializar sus productos. Esto puede ser, por ejemplo, desde herramientas de generar campañas para dar más visibilidad a sus productos, su marca o herramientas de mercadotecnia para eh, targetear mejor las audiencias y aumentar la relevancia de la comunicación que eh, pueden dar a estos eh, grupos de usuarios sobre su marca, sobre sus productos. Y de esa manera, conseguir un mejor retorno de inversión.
1: No, claro, pues son objetivos muy retadores y por lo menos dos según lo que yo escucho dependen de poder atraer, seleccionar, onbordear mayor talento para la red logística, para el equipo comercial que está expandiendo el catálogo. Pues ya me comentaste que creciste desde 100 personas hace cuatro años cuando entraste para liderar, Uh, Meli, en México, hasta 7,000. Uh, ¿Cuántos empleados esperan tener para finales de 2023 con la expansión de la red de logística y el equipo comercial?
0: Muy buena pregunta, pero todavía, todavía no tenemos eh, esta cifra para, para comunicarla externamente. Así que te debo ese dato. Um, pero dado que vamos a estar abriendo uh, varias bodegas uh, a lo largo de este año... Seguirá creciendo fuertemente este número um, y para hacer ahí la conexión con otro principio de liderazgo um, que es triunfamos a través del talento. Sí, que creo que es, es muy importante um, de que cada líder uh, logra algo bueno gracias y solamente uh, por el talento y los equipos que tiene uh, en su estructura. ¿no? Entonces, Realmente triunfar con el talento eh, está eh, dentro de nuestro ADN y creo que está muy claro para todos los líderes en Mercado Libre que sin el talento, sin sus equipos, no logran mucho.
1: Este triunfo a través del talento. Muchas veces las empresas dicen sí, claro. Yo solo existo por esa razón. Es, es mi arma secreta. Triunfo a través del talento. Pero les cuesta un poco ligar esto a KPIs medibles. Entonces, es algo cualitativo, pero les cuesta un poco cuantificarlo. No sé qué han hecho de su lado para, para poder medir si de verdad estamos triunfando a través del talento o si estamos triunfando porque pues, la pandemia aumentó uh, la necesidad de comprar en línea, por ejemplo.
0: Muy buen punto y ahí regreso un poco a lo que conversamos al principio, que son las encuestas uh, que hacemos semestralmente uh, uh -huh. y que mide muy bien al nivel de cada líder cómo están uh -huh. sus equipos en las diferentes dimensiones, no desde engagement, excellence um, y en dónde estamos bien, es decir, estamos triunfando versus en donde no estamos bien. Y típicamente lo que observamos es, Uh, una correlación bastante alta entre los resultados que entrega el equipo en cuestión con cómo se está evaluando este equipo y al líder que tiene el equipo. Um, y por lo mismo ponemos tanto foco en esas métricas uh, de engagement y de excellence dentro de los equipos, porque sabemos si los equipos están bien y trabajando de una manera efectiva uh, y enganchada con su líder, los resultados también van a ser mejores, ¿no? Entonces, si lo tenemos eh, muy medido en el tiempo y lo accionamos, um, y para diferenciar también cuánto es efecto externo versus interno, um, pues tenemos toda la data, ¿no? Entonces, podemos medir um, quién lidera, no sé, categoría A, categoría B, quién creció más, por qué creció más, quién mejoró, um, un montón de métricas operativas, el porcentaje del inventario que no estaba disponible, los tiempos de entrega. O sea, hay, hay un montón de métricas que estamos midiendo y también podemos comparar internamente equipo A versus equipo B y hacer la conexión eh, con las métricas de, de people, digamos. Así que diría que lo tenemos bastante medido y lo bonito eh, de nuestras operaciones es que tenemos toda la información en todo momento disponible y la hacemos accesible y transparente para todos que trabajan eh, dentro de Mercado Libre, que creo que es otro diferenciador eh, o comparándolo con otras empresas que yo conozco en donde la gente puede acceder a la información. Todos la tienen, todos la pueden analizar y esto ayuda a que a nivel agregado tomamos mejores decisiones y tenemos gente mucho mejor informado.
1: ¿Y cómo funciona esto en el almacén? Por ejemplo, con las nuevas almacenistas montacarguistas que están contratando para la nueva bodega, con una rotación bastante alta en la, en la industria. ¿Cómo miden el éxito de su onboarding, um, su apego a los principios, cuando a lo mejor pues la mitad ni siquiera van a estar allá para la encuesta semestral que hacen?
0: Digo, matemáticamente, um, creo que la mitad es, es muy exagerado lo que lo que dices. O sea, la rotación claramente en ciertas áreas es más alto versus en otras. Um, pero para trabajar en esto, justo tenemos el programa de onboarding, en donde eh, para cualquier colaborador in Incluido, obviamente, la gente que trabaja en los almacenes, en las estaciones de servicio, que ya tenemos más de 70 eh, en México. Um, hablamos y discutimos los mismos principios culturales. Uh, que en cualquier otro área, ¿no? Y um, también los colaboradores de uh, los almacenes, etcétera, participan en las encuestas de engagement y de excelencia. Y uh, tenemos beneficios um, uh, para todos ellos bastante por encima del promedio. De, de la industria eh, con comedores con radio en los almacenes en donde la propia gente que trabaja en, eh, en el almacén decide qué quieren escuchar en donde se comparten noticias en donde hay moderación hay música eh, no sé ahora por ejemplo cuando hubo los partidos del mundial y México jugó pues pu pusimos pantallas grandes y pausamos toda la operación en todo el país, en todas sus ubicaciones para que la gente podía ver los partidos de la selección. Um, no sé, hay un montón de, de acciones que uh -huh. um, obviamente nos ayuda en enganchar mucho más al talento y asegurar que esté contento no solamente por un mes, pero largo plazo con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, David. Me encantó. ¿Cómo ligas KPIs de de performance de la empresa a los KPIs del talento para siempre estar cruzando y viendo cuál es este impacto incremental, porque no es suficiente estar ganando si no estás ganando en equipo.
0: Tal cual es eso para lograr grandes cosas hacia afuera. Hay que estar muy bien hacia adentro. Y eso es un trabajo de todos los días y un trabajo estructurado y de preferencia cuantificable eh, para saber en dónde hay que poner el foco para mejorar
1: super pues muchísimas gracias David
0: buenísimo muchas gracias Vera
1: cuídate mucho bye bye
0: igualmente hasta luego
1: para entender cómo la tecnología puede cerrar la brecha de comunicación entre recursos humanos y el consejo directivo sobre la importancia de realmente invertir en el talento escucha el episodio con Carlos de la Fuente director comercial de Waven Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.